0: huellas se gastaron y se que dice la gente huellas de Jesús
2: Estás escuchando
3: Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
4: Sigue con nuestra programación. Estás en RadioSepa.com.
1: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
5: Mira papá, fuego Cuidado,
3: no agarres las veladoras del altar ¿Qué no sabes que te puedes quemar?
4: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme
6: Es muy fácil prevenir quemaduras
2: La prevención es vital
1: Es claro que es Jesús, es luz. Claro que es Jesús, es luz. ahí anda, allá anda la la avioneta Cessna. Ah, es que andan cortando el césped, criaturas Sí Sí, 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 sí Yo lo sé, yo lo sé No, pues es que está medio difícil Sí ti Ay, Bueno. Gracias a los que se conectan allá al Facebook. Don David Trejo se asomó al Facebook. Wow. Saludos Odalis. Odalis, Odalas, le cantaba. Yolanda Vidalas, Virginia. Belén. Ay, Belén. En agosto se casa Belén, ¿verdad? Belén. Campanas de Belén. Tirete, te, 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 te,
6: te, camino y me ayuda a seguir soy que hasta la noche brilla te, y me hace sonreír Jesús
1: Ya tengo rato que no les comparto sermón bíblico, así que estoy editándolo, el que hicimos el día de ayer, para que ustedes lo escuchen y pues, lo tengan ahí presente, nada más que se está ahí editando. A los que siguen el diario Misionero, hace poco, hace que Antier, Antier, les compartía de, de los mensajes que me llegan. Eh, y ya ahí les mostraba que hay personas, pues, que... Ay, Dios mío, pues... Pues sí. Que no, no sé, de verdad, que... Ay, Dios mío. Quisiera tener el tiempo. Quisiera tener el tiempo. Como ciertas personas ahí para... Fíjate, eh... Y hay personas que, pues, yo entiendo que a lo mejor, no sé, a lo mejor son muy grandes de edad o no sé qué. Aquí una persona dice, me gustaría recibir la palabra de Dios, ¿no? Y le mando el link para el WhatsApp y me vuelve a escribir otra vez. ¿Me podría enviar el evangelio, por favor? <risa> Ahí, ¿cómo le haces tú? Manda mensaje... A ver, manda mensaje al WhatsApp que te mandé en el y por ahí te mandamos el Evangelio. A ver si, pues no sé, es que a veces que, pues sí, pues que, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué Señor, dame paciencia ¡Dame paciencia, señor! Mucha, oh, pero mucha paciencia Y de eso voy a hablar en el sermón bíblico Nada más que ya no me acuerdo dónde quedó ah, Aquí está El fruto de la oración y conocer para la valora En fin, en fin, Ay, en fin ¡Dame paciencia, señor! ¡Dame paciencia! Ahí se los dejo, ahorita regreso. Acabo de estar editando algunas cosas, ¿no creen que los abandoné. Vamos a la primera lectura, Éxodo capítulo 34 versículo 29 y siguientes después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las dos tablas de la ley pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el señor su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando uno ora, se nota. Y cuando uno tampoco ora, también se nota. ¿Y de qué manera se va a notar que nosotros oramos? ¿De qué manera los demás van a notar que, por ejemplo, ustedes en su trabajo hacen oración? Tiene que brillarles la cara... Se van, a, ahorita, ¿Se van a poner que este vaselina o qué es lo que se echan para que brille? Brillitos. Brillitos. A ver, creo que ahí también nosotros debemos de, de, de analizar porque el fruto de, de la oración también es que, el fruto de la oración tiene que verse reflejado en el rostro. Si una persona tiene esperanza, alegría, confianza, eso quiere decir que es una persona que ha estado haciendo oración. Si la persona está con miedo, eh, es una persona complejada, temerosa, eh, de, duda mucho, pues entonces quiere decir que le hace falta hacer más oración. Y obviamente no tiene que ser nada más una cuestión facial, en la que se debe de notar nuestra oración también debe ser una cuestión de actitud de comportamiento de manera que los demás puedan mirar en nosotros no una un rostro brillante pero que sí puedan ver una actitud afable una actitud agradable amable atento caritativo y entonces los demás van a notar que Dentro de nosotros se está haciendo un cambio, y eso obviamente se da por la relación con Dios. Y a lo mejor hay veces que nosotros ya estamos de modo tranquilito mientras no nos toquen, mientras no nos busquen, mientras no nos metan presión. Porque si me buscan, me encuentran y a ver cómo les va. No, uy, se ve que tu esposo es bien, bien paciente. Pues si, sí, nomás no le busques, no lo hagas enojar, dale las cosas a su tiempo trata de ser como él quiere y pide porque si no, ya vas a ver, lo vas a conocer si quieres conocer a Andrés, dice vive con él un mes hay veces que por fuera eh, tenemos actitud así muy bonachona muy tranquila, pero búscale, búscale ponle presión ponle, eh, al, dile algo que le moleste, algo que en lo que no esté de acuerdo, si es una persona intolerante o si somos intolerantes ahí es donde se va a notar el fruto de la oración. La oración tiene que llevarnos a tener armonía. Y esa luz que podemos ver aquí, por ejemplo, en el caso de Moisés, pues es una luz que se puede ver como en, en la simbología de la paz, de la tranquilidad. ¿De dónde vienes? Vengo de la capilla de, de adoración. Ya fui a hacer mi hora de adoración. Eh, había mucho tráfico, pero yo tranquis, yo tranquis, tranquis, yo... Llegué y se nos acabó el gas y ya, ahorita ya no va a estar la comida, no me voy a enojar, de todas maneras si me enojo, el gas no vuelve, entonces voy a tratar de tranquis, tranquis, voy a ver, llegué y lo primero que llegué fue que encontré una maceta tirada y era una maceta que acababa de comprar con una planta de crisantemo bien bonita, Mugre perro! les dije que lo amarraran, y lo soltaron, y tra pero tranquila, yo vengo de la oración. Calmantes montes, alicantes pintos, pájaros cantores. Amén, Jesús. Ya, se quebró la maceta. Ni modo. ¿Si son así ustedes o? A mí cuando me dieron la noticia de que nos robaron esas cosas que teníamos por dentro, nomás sentía, ay, esto sí. Pero también pensé, dije, a ver, si grito, las cosas no se devuelven, no, no van a llegar ya, ya, devuélveselas porque ya está empezando a gritar, no. Si grito, lo que el descuido y dejadez de los hermanos que tuvieron ese tropiezo ahí, pues, ya no lo vamos a corregir, ya nomás. Y pues sí, entonces yo he tratado de irme controlando porque sí creo que según dicen que soy de, de sangre pesada y... Y grito y no sé qué más, pero a, a veces en la radio yo le pongo más bien crema. Para los que me escuchan en la radio, a veces yo le pongo crema para salida de la monotonía. Porque si todo el tiempo estoy, sí, hermanos, porque Dios nos ama, ¿verdad? Dios, Dios, Dios. No, pues no, hay que ponerle enjundia, hijos de maestro, está okay. Porque si no, pues van a decir, no, ya vamos a, otra, ya a la, otra radio, ¿no? Pero hablando de, de, de la tranquilidad, pues yo creo que sí nos tenemos que preocupar. En esa cuestión eh, ¿Cómo es mi comportamiento en la dificultad Ante la tensión? Hay veces que por ejemplo aquí se equivocan en, en la liturgia Y pues sí de repente ay Hay de los del coro, ahorita no ¿verdad? Pero hay algunos del coro Dios me acuerdo de veras Uno donde veras yo sentí el impulso de, Yo por dentro hacía una oración Decía Señor agárrame Agárrame porque le voy a callar a este Que estaba cantando ¿Cuál cantando? Era un chivo berreando Chivo horcado, y nombre, y, y hasta me daban ganas de veras, así como que, señor agárrame, agárrame, ya iba a ser yo las oraciones cantadas. Dije, yo canto feo, pero ese cuate me gana. Pero por dentro yo decía, señor agárrame, agárrame, agárrame. De veras, esa mesa ni la disfruté, nomás escuchaba el, su voz, se parecía como esas puertas sin aceite que rechinaban. Acá, pues, está más o menos, ¿verdad? Tampoco es que canten como los ángeles, pero ya, algo, ya, ya, ya. Tampoco porque no se vayan a uy, uh, ya es Pavarotti, ¿no? Ya, eh. Sara Brigman, no, nada, ah, tampoco, tampoco. Pero pues bueno, por lo menos no tengo esa tentación de decirles ya, es, es silencio, no no, no, te, no la tengo. Pero sí hay veces que que sin la liturgia, hijo de Dios, y ya es, es que hay veces que uno para les dice, mira, vas a hacer esto y esto y esto, y se les olvida, y, y pues, pero ya uno, pues, uno tiene que decir, pues paciencia, pues ya. ¿Qué, ¿Qué hacemos? O sea, pues ya, ya se fue, iba a echar incienso aquí, me iba a echar incienso a mí, se puso ahí enfrente y se fue. Ya al otro, año, ah, y ni al pueblo le echó incienso. Ya que hago ni modo de gritarle y tú regresate, pues ya se va a quedar ahí avergonzado y después no va a querer pasar a echar incienso. Ya mejor, pues déjalo, pues ya. cabo ni saben ellos tampoco. <risa> cabo la gente ni sabe, ni, no, no dice, ay, pero no, echaron incienso, no, ay, ni saben tampoco. Entonces, pues, no, uno tiene que ir ahí trabajando. Yo creo que uno sabe muy bien qué es lo que nos irrita. Y yo creo que donde ya uno sabe y detecta Uno tiene que trabajar también en el interior En la oración eh, se, Sepan que a mí me irrita Pero me irrita así feo Tener a, a un lado a, mi per, a, a una persona Que cuando come Chasquea la, la comida Ay, yo soy tan fino Para detectar ese ruidito que, oye me retuerzo como chinicuil Cuando le echan al comal así, mira oye oh, de veras cuando se puede y me toca, y porque tengo ahí detectadas ya ciertas personas, y hay veces que no puedo cambiarme de lugar, todavía cuando lo detecto ya hay más lugares, dije, ahí hay unos vidrios, me voy allá hasta la esquina, para otro lado, ¿no? Pero de veras yo, te, yo así, y ya hay ciertas personas, ya las detecto, fulano, sutano, mira, específicamente hombres, ay, no o sé, sea, hasta como que se dan vuelo, hasta como que agarran así, y yo salgo casi perdido, ya cuando me toca digo, señor, te lo ofrezco, señor, te lo ofrezco, llévatelo, llévatelo ya, pero si sí hay que trabajar en eso, eh, es una situación que se tiene que dar, Moisés hacía oración, recuerden que ya incluso se si habían dado otras cosas, por ejemplo con eso de, de las tablas, de, de ya se había enojado Moisés y, y bueno, otra vez tuvo que ir a hacer oración y hacer ayuno, acuérdense que antes de recibir las, los mandamientos Moisés hizo lo que está ahí, una forma simbólica, 40 días de ayuno y oración también, así como Jesús entonces, sin duda, por eso, ni se daba cuenta y su rostro venía radiante, luminoso. ¿Cómo está siendo nuestra oración? ¿Qué reflejos tiene nuestra oración en los demás? ¿Los demás, se no, los demás notan que yo hago oración? No solo por esa medalla que luego se ponen ustedes, los que están aquí en la adoración, ¿no? esa medallota que hasta, andan hasta jorobados por tan pesada que está, pues ni modo, ya a veces yo los encuentro y los veo gigorós, digo, de seguro de ser de la oración y ya te peso ya le, lo trae así, ¿no? Pero que no se note solamente la, or, el, la oración en, en, en un símbolo que yo traiga puesto, porque puede traer ustedes su rosario, su escapulario y van a decir, no, es una persona de fe. No, se tiene que notar sobre todo en nuestra actitud. Y poco a poco, en la medida en que nosotros nos adentramos a eso, pues los demás lo van a notar y... A lo mejor hasta nos van a agradecer por el cambio de comportamiento que tenemos. Dice ahí en el versículo 30, cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. Todavía no, no entendían. Moisés los llamó y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad volvieron, donde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los israelitas, ¿no? Entonces allí fue el proceso de, de acercamiento, ¿Qué, qué, de qué calidad es nuestra oración, con qué intensidad es nuestra oración. Porque a veces no oramos como se debe, porque no conocemos. De verdad hay veces que no. Y, y ciertamente creo que cada quien puede ir poniendo en práctica un método o una herramienta de oración que le ayude. Hay veces que yo puedo escuchar fulano. O este grupo hacen oración así. Y yo puedo probar, pero ciertamente en la oración íntima, personal, cada quien debe de ir haciendo su proceso, su conocimiento, su trabajo, para que pueda encontrar qué me ayuda, qué me sirve. Porque a lo mejor estoy desgranando el rosario y, ta, 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 y puro rosario ahí, de metralleta. O, o puedo estar así ante el Santísimo y, y de rodillas. ...pero estoy reniegue, reniegue... ...ay Señor, te lo ofrezco... ...pero al mismo tiempo no, no me aprovechen lo espiritual... ...entonces tenemos que tener conocimiento... ...y en base a eso del conocimiento... ...vámonos al Evangelio... ...Mateo 13... ...del 44 al 46... ...muchos de ustedes... ...hace algunos años... ...o hace algunos meses... ...andaban con las cosas de Dios... ...ignorantes... No conocían de Dios. Y por eso a lo mejor venían a reempujones a la misa. Venían más de a fuerzas que de ganas, de compromiso. Ay, ya, para que no me estén diciendo. ¿no? O a lo mejor muchas veces se pusieron esos peros. Ay, ¿yo para qué voy a misa? Y luego si ya les caía alguien gordo de pura, pura pedrada, pura indirecta y ya mejor no voy, ¿no? Y ah, ah, ah. Menos vienen, ¿no? Pero también es falta de conocimiento. A mí me tocó conocer allá cuando trabajaba en Estados Unidos a una señora que me platicaba lo que era eh, su trabajo de los fines de semana. Yo trabajaba en la costura y a la hora de la comida, pues ya ve, sale plática de todo. no Entonces ya en algunos momentos ella nos platicaba sus trabajos de fines de semana. Su trabajo de fin de semana eh, era ir a las casas de los gringos y comprar lo que venden, a veces muy económico, ya nomás lo que quieren es que se salga. Incluso hasta hay cosas que regalan. No en todos los lugares, pero sí en muchos lugares, le llaman yardas. Entonces el jardincito que está afuera, o el patio que está afuera, y ahí ponen las cosas. Y esta señora se dedicaba a hacer eso. Iba y compraba las cosas, y después el día domingo iba a un tianguis y las ofrecía. Pero también lo que hacía la señora era... Eh, meterse en el tianguis y ver qué estaban vendiendo sus compañeros. Si ella encontraba algo de valor, lo adquiría. Y me platica que en cierta ocasión, caminando por el tianguis, encontró que un compañero estaba vendiendo un violín. Y entonces ella se acercó, miró el violín que estaba ya usado, deteriorado por el tiempo, pero la señora había leído sobre los violines y las marcas y agarró el violín y se fijó dentro, en la caja, se fijó dentro y ahí encontró la marca del violín. Y se dio cuenta que era uno de los violines antiguos, muy pero muy caros. Y cuando le preguntó, ¿cuánto lo vendes? No, pues que 10 dólares, 15 dólares, pa' pronto, ella sacó el dinero de ten. Y de ahí hizo muy buen negocio. A nosotros y a ustedes eh, nos ha servido mucho el adentrarnos a conocer. Ustedes, hasta que, muchos de ustedes, hasta que no tomaron los cursos bíblicos fueron comprendiendo y conociendo el tesoro de Dios. Antes se les hablaba de Dios y a lo mejor sí escuchaban y todo, pero empezaron a venir a los cursos bíblicos y empezaron a escuchar los cursos bíblicos, quizá la mejor de gente que ni conocimientos plenos de teología tiene, o a lo mejor solamente una reflexión, pero poco a poco fueron descubriendo la palabra de Dios. Y ustedes por eso también se han comprometido. En el caso de las parábolas, fíjense, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Un hombre encuentra el tesoro en el terreno y lo vuelve a esconder. Pero imagínense que este señor no sabe que eso es un tesoro. Que a lo mejor encuentra ahí eso y, ah, ¿quién sabe qué será? Y, y lo deja ahí porque no conoce. Este señor sin duda tenía el conocimiento del tesoro. Los tesoros escondidos no están relucientes, no están brillantes como los podemos mirar en los escaparates o en los aparadores de las tiendas. Los tesoros escondidos están todos enmohecidos, todos ahí oxidados y demás. Y, y quién sabe, ¿no? Hay veces que uno los encuentra y uno los toma como cosas antiguas y ya. Pero muchas de esas piezas pueden tener mucho valor hablando piezas, por ejemplo, prehispánicas que uno pudiera encontrar por aquí y me encontré esta ollita o me encontré este monolito o esta figura y a lo mejor la puedo vender por mucho dinero, ¿no? Pero si uno no conoce. Yo me acuerdo que en el tiempo pasado nosotros íbamos allá a, a un cerro y encontrábamos esas, eh, ¿cómo se llaman esas piedras negras? Oxidianas. Encontrábamos obsidianas de tipo flecha Así bien, bien formaditas ¿Y saben qué hacíamos nosotros? Nos poníamos a aventarlas a las piedras Y a tronarlas Y habían de todo tipo Y quién sabe, igual Si hubiéramos juntado esas piedras Bien detalladas, de diferentes formas ¿Quién sabe? A lo mejor las hubiéramos llevado a un museo Y a lo mejor hasta nos pagan algo O quién sabe si nos llevarían presos, ¿verdad? Pero, pues es que puede pasar eso Nos agarran presos Y nos nos pero jugábamos con esas cosas y las quebrábamos y tiempo después igual eh, metieron una máquina ahí, hizo un destrozadero de ollas y todo eso, gente que no sabía el terreno era de un señor y el, el, el señor quería el terreno de siembra y se escuchaba la máquina como quebraba ollas y demás ¿cuántas ollas? a lo mejor hasta ollas con dinero, quién sabe o, co o cosas con materiales eh, valiosos y, y pues no unos unos sin conocimiento, ¿verdad? Y a veces sí, como cuando uno está chiquillo, ¿cuántos de los chiquillos de ustedes a veces les dan una moneda? Y porque está más pesada la moneda, quieren la moneda? Y ustedes pueden dar una moneda a 10 y a lo mejor prefiere la moneda de 10, más que el billete de a 50, porque el billete de 50 no lo ve como valioso, ¿verdad? Hay algunos que sí son bien abusados, ¿verdad? Pero hay otros que se quedan más con las monedas, ¿por qué? Porque no, no, no saben, en el, en el caso de las cosas de Dios, a nosotros nos debe de interesar ir conociendo más. Ustedes, en la medida en que se adentren a profundizar sobre la teología, sobre las sagradas escrituras, no se queden con lo que ya les dieron de los cursos bíblicos en el tiempo pasado. Porque pues eso es lo único que ustedes van a percibir de, del valor de la palabra. Pero si ustedes ven documentales, leen libros, van a encontrar todavía tesoros más preciosos. Si se nutren de literatura, van a encontrar todavía cosas más preciosas y eso les va a llevar a motivarse a seguir adelante. Pero eso implica tiempo, conocimiento. Igual como, por ejemplo, este hombre que dice que andaba comprando perlas finas, cuando encontró una de mucho valor, dice, fue y vendió todo lo que tenía. Pues este, este hombre sabía de perlas. Y de seguro aquel que la estaba vendiendo ni sabía. No sabía que tenía una perla de gran valor y la estaba vendiendo. Quién sabe la mejor en cuánta cantidad, ¿verdad? pero no sabía que tenía una perla preciosa, invaluable. Y hubo alguien que sí sabía. Y ahí estamos. Nosotros están ustedes, estoy yo, que hemos dejado muchas cosas. Ustedes ahorita en su casa dejaron quizá la mejor eh, sus quehaceres, porque dijeron, vamos a llenarnos de Dios, vamos a la misa. Y así uno puede ir buscando aquello que es sacrificado. A lo mejor igual estaban del trabajo y cansados. Ay, estoy cansado de dormirme aquí, de dormirme a la misa. Voy a irme a la misa a dormirme, ¿no? Y ya por eso y los veo aquí, están como gallos despescuezados, ¿verdad? Pero por lo menos dijeron, algo hay que agarrar, algo hay que agarrar. Hicieron el sacrificio. Cuando no conocían la palabra que iban a venir entre semanas y luego hasta domingo los venían ahí arrastrando y eso con su jeta ahí, toda la boca torcida, porque no les podía ver la boca, ahorita no se las ve uno, ¿no? pero eh, verdad venían ahí con todos malhumorados de ahí y, y todavía por encuentro por ahí algunos que vienen todavía, pero pues uno hay que pedirle a Dios, ¿no? Y en la medida entonces que conocemos la palabra, nos deslumbra y mírenos ahora ustedes, ya algunos de ustedes, hasta entre semana participando de misa hay que conocer más la palabra no se queden con lo que ya aprendieron traten de adentrarse más sobre todo la oración que se note la oración en ustedes que, que en sus actitudes en su comportamiento para que la gente que los conoce en su casa digan has cambiado la palabra de dios te ha cambiado ya eres una persona diferente mejor bendito sea dios habrá gente que a lo mejor le reprocha que a lo mejor los critica pero son las personas que a veces más se dan cuenta del cambio que están teniendo y por eso quieren ridiculizarlos, para que ustedes desistan. A veces no nos damos cuenta, pero también el demonio trabaja de esa manera, utilizando a nuestros familiares y amigos o compañeros para ridiculizarnos en el progreso de Dios. Y así como Satanás utilizó a Pedro para hacer que desistiera Jesús de ir a Jerusalén, cuando Pedro lo llamó, lo reprendió y le dijo, maestro, no vayas a Jerusalén. Y, y Jesús no le dijo, Pedro, le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Entonces, no se dejen amedrentar por la humillación, por la crítica, la burla. Sigamos avanzando, quizá a lo mejor hemos avanzado poquito, pero en la medida de nuestra perseverancia vamos a poder cosechar frutos buenos para nuestra vida. Pues pidámosle a Dios que nos ayude y nosotros hay que dejarnos ayudar por Él. muchas veces tengo que responder a la pregunta que me hacen ahí en mi Facebook de dice le agradezco sus oraciones dice en dónde puedo eh, en, en qué libro están todas sus oraciones me gustan y pues bueno hay personas que piensan que las oraciones no sé a qué oraciones se refieren pero hay un libro de reflexiones que compartimos por ahí y pues hay personas que quieren que les diga en dónde conseguir el libro eh, cuánto cuesta, cuántas páginas tiene. Eh, ¿Qué más tú? Eh, me preguntan, este. Pues cosas así, pues, que yo no, la verdad no tengo. No, no, no tengo a, a la mano, pues, porque. ...igual piensan que yo tengo una librería... ...o... ...y no... ...entonces les mando la información... ...le digo, pues búscalo... dice ...pero en dónde lo puedo encontrar... ...le digo, no, pues no sé, pues búscalo... ...dice, ¿y usted dónde lo consigue? ...me lo regalaron... ...me regalaron el libro... Mm, ...¿y usted no vende el libro? ...que no, no lo vendo... Mm, ...este... ...y así... Entonces Pues hay veces verdad que no No alcanzamos a dar Toda la respuesta A las interrogantes En fin Tratamos de ayudar hasta donde se puede Hasta donde se puede
5: en mí,
2: según tu palabra Y Dios Se hace hombre la eternidad se hace tiempo y el todopoderoso se hace fragil. Mi Dios empieza la prodigiosa aventura de ser un hombre en el seno de una mujer. Por eso, más. Por eso madre, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que tú me amas. Por eso, madre, tú eres un sol, revestida de estrellas y con tu piel La piel de mi nación Ediste luz al mundo entero con el mensaje de tu amor. He aquí la esclava del Señor. En mí, según tu palabra, y Dios se hace hombre, la eternidad se hace tiempo, y el todopoderoso se hace para aquí, y Dios empieza la prodigiosa aventura de ser un hombre. Gracias. Estrellas Con tu piel Morena Como es La piel de mi nación
1: complicado darle una respuesta clara a la persona que pasa por una situación difícil y, y todavía esto pues se convierte más complicado cuando a veces no se tienen ideas organizadas o pensamientos organizados de, de la problemática. Es el pro yo, yo entiendo que cuando la persona está sumergida en una situación de, de dolor y de, de sufrimiento, pues le es más difícil mirar de manera objetiva las cosas y, y poder incluso plantear su propio problema. Porque eso es lo que regularmente sucede. Yo estoy con un problema económico, estoy con un problema eh, familiar, un problema incluso hasta espiritual. Y de repente busco aquí y no completo mi búsqueda, no analizo bien la situación y me brinco a otro punto. De manera que dejamos incompleta la búsqueda para... Saber cuál es la raíz de un problema que me está de perturbando. Y, y, y así la persona pues, no va a tener una idea clara de, de lo que le aqueja. Y cuando le pregunten, pues tampoco va a exponerlo para poder encontrar un consejo en los demás. Ustedes no sé si lo han notado... Pero a ver, ¿qué es lo que te pasa? No, mire, es que yo, yo estaba en una situación así, mire, y, y pues la verdad es que y, y no te terminan de dar la idea, después brincan a otra y así se la pasan. Entonces voy a dar a la, me voy a dar a la tarea de leer un poco de este problema que nos presentan aquí en el segmento del doctor... Cardio ¿verdad? Si en vez del doctor corazón Es del doctor cardio Dice Saludos mi nombre es fulana Fulana de tal Dice acudo a usted para recibir orientación Agradecería mucho pueda leerme Ya que en momentos Me desespero mucho Al no encontrar una solución a mi problema Muchas veces pienso yo no vamos a encontrar una solución a nuestro problema. Yo considero que tenemos que avanzar en las posibilidades que tengo para ir encontrando lo mejor y ya sí puede ser una solución. ¿Qué es una solución? Una solución es encontrar lo que yo quiero o encontrar... ...lo que me puede... ...quitar el peso... ...de esta situación... Que, ...que es una solución... ...porque a veces la solución es más... ...de lo que yo quiero... ...que de lo que me conviene... ...me conviene esto... ...aunque yo no lo quiera... ...pero me conviene... ...y la solución está a veces más... ...enfocada en... ...es que yo quiero esto... ...y pues no... ...una solución... A mi problema. La desesperación tiende a des desorientarnos del objetivo. Pero si no tengo un objetivo o no tengo una meta hacia dónde quiero caminar, pues obviamente la desesperación tiende a ser más. ¿no? Yo estoy como en una encrucijada, estoy como en un laberinto. ¿A dónde quieres ir? Pues quiero ver la salida. ¿Y sabes para dónde queda la salida? No, y la desesperación tiende a, a, a ser más, más gigante. Si pudiéramos en ocasiones plantear, bueno pues ya pasé por aquí, no voy a pasar por aquí, voy a tratar de pasar por otro lado. Entonces vamos planteándonos vías o caminos o rutas que nos están acercando a mirar una salida del problema, no, no, no a encontrar una solución, sino encontrar una salida al problema en que estamos, no es una solución, no es una solución, ¿Qué es solucionar que es una solución, o sea, ya desde ahí está eh, difícil, porque para de decir esta es una solución, no, sal del problema, es una solución, no, me estoy ahogando, ¿Por qué? Porque me metía al lago, ¿no? Entonces me metía al lago. El problema, entonces me salgo. La solución es esto, no. Entonces muchas veces no es una solución, es salgo del problema. Y que eso es lo que también tenemos que buscar nosotros. Estoy desvariando yo, ¿verdad? Estoy diciendo cosas que quién sabe qué. <risa> bueno, eso así como lo veo yo, ¿verdad? déjame leer aquí lo que dice dice mis papás tenían un negocio desde que recuerdo mi papá nos llevaba con personas para hacernos limpias con hierbas veladoras e inciensos que supuestamente eso nos servía para incrementar el negocio ya, ya desde ahí estamos mal cuando somos personas de negocios de comercios, pero pensamos que los negocios y los comercios van a aumentar con cuestiones de, de brujería. Ahí están desacomodadas nuestras ideas. Los negocios, los comercios aumentarán en la medida de las estrategias que nosotros tengamos para conectar con el cliente y poderle ofrecer aquello que busca o poderle ...crear una necesidad... ...y yo vender... ...y así se incrementan... Mmm, el, el, ...el dinero que... que el, los ¿se dice, se, dice, ...se dice insumos... ...los insumos... O el, ...se incrementan... Eh, el, las ...mis ganancias... ...ahí es donde está... El, ...el crecimiento... ...pero querer meter esto de... ...sabes qué, vete a una limpia... ...ya desde ahí está mal, ¿verdad?... Bueno. Dice, ya que en temporadas de la nada se iban las ventas. Bueno. No, no es que se vayan las ventas por una cuestión mágica ni de brujería. Es por... Las ventas se van por... Hay gente que tiene necesidad de tu producto un tiempo. Y habrá otro tiempo en el que no. Eh, vendes, por ejemplo... Eh, ¿Qué quieres? este Tortillas. Muy bien. Pero llega una temporada en que la gente se va de... ...de vacaciones... ...no van a consumir tortillas... ...porque están de vacaciones... ...y así, o sea... pues ...uno tiene que analizar pues... ...cuál es la, la situación que está ahí de... ...de fondo para... ...pues no empezarse a... ...a ese, ese tipo de cosas... ¿no? porque pues, sí. ...déjame seguir leyendo... ...dice... ...prácticamente no se vendía nada... ...el negocio quebró... ...y mi mamá renunció a todas las cosas... Y solo se dedicó a acercarnos a la iglesia y a reforzar nuestra fe. Desafortunadamente visitando esos lugares, varias personas nos dijeron que le hicieron un mal a mi familia. Claro, ellos sí están, ellos sí están aplicando estrategias de negocio con ustedes en el ámbito en el que trabajan. Y como ellos se dedican a hacer ese tipo de supuestas limpias espirituales, pues te van a decir que alguien más te provocó un mal espiritual y que necesitas una limpia. Fíjate, ellos sí están utilizando sus estrategias comerciales y de estafa. Bien, dice porque sus hermanos de mi papá siempre pelearon la casa donde vivíamos todos. Que por eso que nos hicieron un, un mal, que nos tenían envidia. Desde hace 13 años murió mi mamá. Eh, no dejamos de perder familia, dice, cada cinco, tres, dos, y el último año ya se fueron mis padres, o sea, bueno, ¿cuántos años tenía tu mamá?, ¿cuántos años tenía tu hermano? así todos vamos a ir perdiendo familiares, no hay que ver el proceso natural de separación de nuestros seres queridos como una cuestión de maleficio, eh, pero ya uno está sugestionado, te han dicho que te han hecho mal, entonces, ...todas las cosas naturales que tienen que ir sucediendo en la vida... ...las ves como una... ...como un maleficio, como... ...pues no, ¿verdad? Mi abuelito, dos tíos, óyeme, tu abuelito ya que... ...cien años, y oye, ¿por qué se murió mi abuelito? Pues porque tenía que morirse... ...todos nos vamos a morir... ...dice, por último, mi cuñado dice... ...cuando mi mamá no mejoraba de su enfermedad... ...prácticamente la obligué a ir nuevamente... ...con una señora... La obligué a ir nuevamente con una señora que se dedicaba a trabajar. Igual le dijo mi mamá muchas cosas que nos sorprendieron. Porque eran reales. Pues habría que ver, ¿verdad? Pero lo más delicado de esto es que yo tengo sueños donde presiento cosas negativas y muertes. Que finalmente, pues tú misma te has sugestionado y ahora ves moros con tranchetes. Yo solamente te diría esto, mira. Trata de acercarte más a la luz, a la palabra de Dios, trata de ir difuminando o quitando de tu vida todo este tipo de presagios negativos y también trata de pisar bien o de caminar con paso firme en la realidad. Y hay cosas que se van a dar en la medida de nuestro esfuerzo, de nuestra inteligencia, de estrategias, de trabajo, constancia y hay cosas que no se van a dar uno tiene que estarse siempre innovando y, y buscando por favor traten de sacudir ese tipo de presagios negativos y también de ideas de de magia y de brujos y de maleficios porque en la vida en la vida hay que trabajar, hay que esforzarse hay que luchar, hay que Afrontar hay que ser constantes y y todo esto que pues en parte te pasa a ti, pues no creas que es una maldad que alguien te hizo, es algo que que pues se tiene que dar. Y si te va mal en un negocio, pues tienes que buscar otra manera, porque a lo mejor estás poniendo qué quieres. Imagínate poner un negocio de paletas en en la cima del nevado de Toluca, paletas heladas en el nevado de Toluca, ¿crees que funcionaría?
3: No basta con orar una vez al mes y decirle a Cristo lo siento una y otra vez, no basta con decirle, Señor voy a cambiar, y pasa, pasa el tiempo Y todo sigue igual El que quiera seguirme Dice el Señor Nieguese a sí mismo Y sígame El que quiera seguirme Dice el Señor Nieguese a sí mismo Sígame No basta con creer Que Él nos ama tanto que nos quiere como somos, sin pedir un cambio, no vale la pena mentirnos a nosotros mismos, cuando sabes que el Señor conoce la verdad, el que quiera seguir. Dígame, el que quiere.
1: ya nos volvió a escribir hombre, bueno dice la persona que pues, que le han pasado muchas cosas malas en la vida y, miren el problema de esta persona que me escribe y que me está contando pues su situación de penuria, de tristeza y de de sufrimiento espiritual y moral, es que me está haciendo un recuento desde que, dice, estaba pequeña la, la persona, la señora, o no sé, bueno, desde que era niña, o sea, desde ahí me está haciendo un recuento sobre las cosas trágicas que las conecta supuestamente con, con aquello ...que hizo el papá... ...de llevarle a la persona... ...a estos lugares donde hacen... Eh, ...cuestiones de brujería... ...y todo eso... ...entonces que en base a eso... Eh, ...piensa... ...y porque así le hicieron creer... ...que todo lo malo que le ha pasado en la vida... ...tiene como principio... ...o inicio el hecho de... de ...que le, le hicieron brujería y todo lo demás... ...o sea, ya se murieron los papás... ...ya se murieron los abuelitos... Se han muerto muchas personas y, y todo lo relaciona porque le hicieron creer que a partir de este tipo de visitas que hizo al, a los lugares donde les hacen brujería, que de ahí comenzó todo lo negativo. Y esto obviamente se lo, han hecho, se lo han hecho pensar, se lo han hecho creer, personas que se dedican a estos ambientes. Tengan así, por seguro que... Cuando ustedes van a estos lugares donde les hacen brujería, y esto se los digo yo porque ya hemos entrevistado aquí a personas que se han dedicado a eso, que obviamente ya se convirtieron y todo, pero esa es su estrategia. De hecho, ellas mismas, a estas personas que en este caso eh, entrevistamos a dos, bueno, también ya ahora a, al padre Neto la neta, que le ayudaba a su familia a hacer ese tipo de cosas, so, son las formas de enganchar a la gente, o sea, llegan y desde que llegan decirles, te hicieron un mal... Eh, estás a punto de morir, eh, te hicieron un trabajo, y es la forma de infundirles miedo, y en el miedo se trabaja mejor, en base a estas cuestiones negativas y de brujería, se trabaja mejor con la gente, por eso les meten miedo, y pues si tú vienes, te voy a quitar eso malo que te hicieron, y te hacen creer que estás contaminado, que estás enfermo, y, y te enganchan, y hay personas que tienen una mente muy sugestionable, que tienen una mente muy blandita y las trabajan así, sabroso. Y habrá curanderos y, y brujos y brujas y, y chamanes y demás que agarran a estas personas y las trabajan bien y bonito. Y habrá hombres que trabajan a las mujeres así bien y pues las hacen como quieren, ¿no? Entonces, esa es, es una consecuencia no es un ese es el riesgo de no ayudar a la familia o a los hijos de no ayudarlos a discernir a tener criterio esos son los riesgos caminan por la vida sin rumbo ni dirección caminan por la vida sin una vela sin un timón ...que los vaya orientando, son presa fácil de los abusivos, ya sea que abusen sexualmente de ellos o ya sea que abusen eh, psicológicamente, porque aquí estamos hablando de una cuestión psicológica, no es espiritual, aquí es una cuestión psicológica, les hacen pensar que es espiritual y puede ser que si sí tengan sus conexiones malignas, pero sobre todo es psicológica de ahí para sacarles el dinero. Y bueno, dice esta persona que tiene una fotografía en su recámara donde se ve claramente una mano con unas garras. Donde realmente dice es imposible que sean nuestras manos. O sea, se ve claramente una garra con las manos. No sé. Dice que tiene una fotografía de ella donde se ve una garra con unas manos. Cuando nosotros ya estamos sugestionados por algo vemos moros con tranchetes. La prueba máxima está, por ejemplo, cuando, cuando vemos películas de miedo o cuando vemos un video de miedo y estamos en la noche solos. Ya, con eso. Si le tenemos fobia a algo, nos sugestionamos y ya... Alguien que le tenga fobia a las arañas, acércale una basura, una césped, pasto... Eh, ...algo así... ...pónselo en el, en el hombro y dile... ...es una araña... ...y no es una araña, eh, va a ser solamente una basurita... Un, ...una ramita de un árbol o de una... ...y dile, es una araña... ...y va a echar brincos... ...y va a sentir incluso a la misma persona que... ...que se le está subiendo... ...es más que ya se le acerca porque le tiene fobia... ...¿verdad pa Padre Gonzalo? ...si ¿Sí te acuerdas... Así me pasaba a mí cuando yo le tenía fobia a las serpientes, ya no les tengo fobia. O sea, sí, cuando veo una me impacta, ¿no? Porque mi adrenalina me hace saber que hay serpientes venenosas. Pero ya cuando sé que, que no es venenosa, bueno, también sí sé que puede morderme, que puede, pues me, me retiro. Pero en mi tiempo, cuando yo le tenía esas, esa fobia a las serpientes, era mirar hasta una de plástico y empezar así hasta como retorcerme y brincar. Pues sí, pero la persona cuando ya tiene este tipo de sugestión porque le han hecho creer eso y porque lo ha cargado por muchos años obviamente la persona pues ya va a mirar moros con tranchetes en todas partes donde se ve claramente, dice que la persona que tiene una fotografía de ella y que donde se ve claramente unas garras, se ven claramente Dice si acudo a usted porque realmente estoy desesperada. Porque otra de mis hermanas enfermó y volví a soñar muerte. Pues sí, pues. Has visto la muerte como una compañera en tu vida después de muchos años. Porque me está platicando desde que era niña, eh. Y han muerto muchos familiares. Y entonces. Piensa y cree que los. Eh, brujos, las. Este. Los curanderos, lo que le hicieron es. Una cuestión de, como consecuencia de, de las muertes. Y entonces, ahora se enferma alguien y como, ay, ya se va a morir. Pues, ¿cómo no vas a soñar muerte? Y ya dices, ay, ya, de seguro se va a morir, está enfermo Eso se llama sugestión mija. Dice, los dos días sucedió la muerte de mi compañero de trabajo. Bueno, ¿y, y por qué murió? Dice, pero ayer tuve un sueño donde me dio mucho miedo. Porque me soñé poseída. Con una voz diferente. Ya es su gestión. A lo largo de los años. Sin duda ya. Dice podía volar. Y estaban tres señoras que estaban preparando algo para hacer un mal. No pues ya. Eh, mira. Remarco lo de la sugestión. Cuando nosotros tenemos una fobia. Y estamos sugestionados. Vamos a pensar por ejemplo. En el momento del miedo. Del, del ...del temor... ...vamos a imaginar y, y vamos a pensar... Que, ...que es una realidad... ...yo por ejemplo... ...en la fobia de las serpientes... ...me acuerdo... ...que caminando a la casa de mi abuelita... ...en paz descanse... ...llevaba algo que mi mamá había preparado... ...no me acuerdo si era una barbacoa... ...no me acuerdo... El ...chiste es que mi mamá me dijo... ...llévale a tu abuelita... ...y me fui por el cerro... ...entonces yo caminando por el cerro... ...teniendo presente que había serpientes... Pues a mí se me hizo fácil atravesar un, un barbecho. Un barbecho, ahí donde habían, este, arra, con un arado habían volteado la tierra para que después sembrar, ¿no? Pues debajo de una penca de tierra, debajo de una penca de tierra estaba un puño de serpientes. Imagínate, el puño de serpientes. Cuando yo lo veo, cuando estoy solo, no encuentro de con quién tener fuerza y valor y me puse a temblar y a brincar. En ese mismo momento mi mente me llevó a pensar que de incluso debajo de la penca de tierra donde yo estaba parado también había otro puño de serpientes y que a un lado había un puño de serpientes y empiezo yo a brincar con, con el miedo y todo y a correr y pensando que las serpientes venían detrás de mí. Eso se le llama sugestión. Tú estás teniendo tu sugestión en el sueño, en esas, esas imágenes. ¿Y todo por qué? Porque lo has venido acarreando, trayendo desde hace mucho tiempo que te han trabajado en, en la mente. Dice, sentía que no iba a poder conmigo. Dice, ya estoy cansada de tener este tipo de sueños. Dice, me confesé. Dice, hace algunos meses. Y el padre me dijo que era un don. ¡Vámonos! Dice, no podía hacer nada, solo avisar. Otro me dijo, busca a quien te rece. Pero se me atravesó, dice, y padre no, no quiso escucharme. Tengo miedo de perder a más familia. Mira, la vas a perder. <ríe> pues es que nos morimos todos y a lo mejor hasta tú. No sé cómo terminar con esto. No vas a terminar con esto. Dice, mis hermanos y yo dejamos todo eso y solo nos concentramos en la oración. Me preocupa por ahora. Mira, lo que tienes que hacer es cambiar el pensamiento. Yo solamente te diría... Yo solamente te diría... ¿Sabes qué? Trata de enfocarte ahora en lo que es... Eh, la paz, la oración, la reflexión bíblica... Y no sé cuántos años tengas... Eh, pero me imagino que ya estás media grandecita... No sé si estás casado, ¿no? Porque qué no lo describe... Pero lo que sí sé es que para que salgas de este problema... Psicológico, espiritual... Te va a costar mucho... Porque... Has dejado que, que te intoxique demasiado, pero nada es imposible. Y dentro de estas cosas es cuestión de trabajar e ir cambiando el pensamiento, la confianza y la esperanza en Dios. Y tener presente que ese tipo de cosas solamente están en tu cabeza, porque así las has dejado crecer. Y que poco a poco Dios te puede iluminar. Pero también tienes que trabajar en lo psicológico, ojalá y busques a alguien y pues... Que te acompañe, que, que eso sí, que trabajes en lo espiritual eh, cambiando tu visión de la vida. Pues sí, son, son cosas ¿verdad? muy limitadamente, eso es lo que te puedo decir. Espero que, que lo trabajes y pues déjate ayudar por Dios y vas a ver que Él te va a allanar el camino y podrás avanzar con tranquilidad, con fe y esperanza.
5: Presentamos al nuevo Xeno Plus, la
0: forma más conveniente de recargar cualquier teléfono móvil y mantenerse conectado. Xeno Plus garantiza una recarga móvil instantánea, así que puedes recargar el teléfono suyo o de un familiar con confianza. Descargue Xeno Plus hoy para ser el primero en tener acceso a ofertas exclusivas. Visite zinoplus.co para descargar la aplicación o busque a Xeno Plus en el App Store o Google Play
4: Store.
2: Señor
4: En tu presencia quiero estar siempre adorarte ante tu altar te necesito Señor
1: Capítulo 11, versículos del 19 al 27, dice así. Muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, Hermano. Que seamos misioneros como lo quieres tú Enseñando a los hombres el fuego de tu amor
1: oh, Podemos ser. decir que de las familias más queridas por Jesús Está la de Marta, María y Lázaro, tres hermanos que viven en Betania. Jesús va con ellos para quedarse. De hecho, se lleva a sus discípulos. Dentro de lo que podemos entonces entender, Marta, al ser la mayor, está al frente de la casa. Es una familia acomodada que sin duda tendrá para darle de comer a los apóstoles y darles un lugar donde dormir, donde pasar la noche cuando ellos pasan por ahí. Esta amistad pudo haber crecido después de mucho tiempo y tanta confianza tenían que, si se acuerdan, en algún momento Marta le reprocha a Jesucristo diciéndole que le diga algo a María, porque María no se pone a ayudarle y hay muchas cosas que hacer y María solamente está a los pies de Jesús escuchando lo que él está platicando o compartiendo. Ese es un reproche de Marta hacia Jesús. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero María escogió la mejor parte. Y eso nadie se lo va a arrebatar. Hoy ha fallecido también este hermano querido por Jesús, Lázaro. Tanto así, que cuando le dieron la noticia, se dice que él lloró. Llorar por un amigo, quiere decir que entonces había una relación muy cercana. Un aprecio grande. Marta, María y Lázaro, sin duda tenían buena fama. Por eso es que dice, muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Rescatemos entonces el valor de la amistad. La amistad no solamente para con Jesús, la amistad para con todos. Y ahora ellas están recogiendo el fruto de esa amistad. Muchos judíos habían ido a consolarlas. Ellos saben del sufrimiento de perder a un ser querido. Nosotros lo sabemos. En algunos momentos cuando tenemos esa oportunidad y sabemos del fallecimiento de una persona que está distante a nosotros, pero hay un gran aprecio, más allá de estos lazos familiares sanguíneos. Es una persona a quien aprecio mucho. Bueno, pues me voy a dar la oportunidad de ir para estar en estos momentos de dolor y de sufrimiento. La presencia de la persona a quien se aprecia dice mucho, más allá de las palabras, más allá de lo que uno quiera argumentar para dar un consuelo, la presencia misma es consuelo cuando hay una relación de amistad. En los momentos de dolor no hay que estar buscando decir palabras que toquen el corazón. La postura, la actitud, la presencia pueden más que las palabras. Y en su caso, tu presencia orante hará que Dios actúe en aquel que está sufriendo por haber perdido un ser querido. Y esto se los digo porque regularmente me llegan mensajes de «Padre, falleció una persona muy querida, ¿qué puedo decir para consolarla?» Decir palabras como fórmula de consuelo pueden quedar de más. Tu presencia, tu cercanía, tu compañía, tu oración... Harán que esa persona encuentre el consuelo de quien solamente lo podemos encontrar, en este caso de Dios, que toca nuestros corazones. La pregunta que podemos entonces hacer, ¿qué tanto cultivamos la amistad con los demás? Utilizando las redes sociales, ¿de qué manera nos conectamos con los otros? ¿De qué manera les podemos hacer notar que seguimos presentes, aún después de la distancia, aún después del tiempo? Aquí estoy. Te recuerdo con cariño, te aprecio, quiero lo mejor de ti, no necesariamente son audios o videos demasiado seguidos, porque también eso a veces puede caer en un fastidio hasta dentro de los mismos esposos, porque no es ni la constancia ni la cantidad de mensajes que podemos recibir de una persona para decir que nos aprecia o que nos quiere, es lo que contiene cada mensaje y la intención que viene de fondo. Pero para poder realizar realmente esto con eficacia, uno tiene que estar conectado con Dios. Ser sinceros con Él y abrir nuestro corazón para que Él se muestre. Marta y María y Lázaro sin duda lo tenían y por eso es que reciben el consuelo de muchos judíos. Triste es notar cuando de repente una persona fallece y en torno a su féretro hay solamente unas cuantas personas. Y son los familiares. La actitud, el desprecio, la intolerancia, la soberbia hace que la amistad se debilite, que el cariño se diluya y a veces el compromiso de estar presente porque pertenece a mi familia sanguínea hace que yo esté en ese lugar. Así a veces se nota con la muerte de ciertas personas. Y es que no es solamente querer acumular personas para vanagloriarse de decir, en mi funeral se reunieron dos mil o tres mil personas. Es lo que sembramos con nuestra actitud y que llevarán consigo las personas que se quedan todavía en este mundo para recordar, aunque no hayan estado presentes en mi funeral. Y también tener presente que en la medida en que me doy y me entrego a los demás, es también la manera en que estoy sembrando para la vida eterna. Así que hay que cuestionarnos de qué manera nos estamos relacionando con la familia, con los amigos, de qué calidad es mi amistad. Y no hay que solamente justificarnos con relación a la respuesta del otro. Dios me va a preguntar cómo me entregué a los demás, qué tanto abrí mi corazón hacia los que me acompañaban en este mundo. Si los otros respondían, si los otros agradecían, si los otros tenían una actitud recíproca, pues... ¡Qué bien! Cuando de las dos partes se trabaja para el mismo lado... ...uno puede contagiar muy bien a los demás de la amistad. Y esa amistad hace que Jesús vaya nuevamente a Betania. Porque Lázaro ha muerto. Y ahí va caminando. Le avisan a Marta. Supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. María se quedó en la casa. Y Marta, en ese tono de confianza, de cercanía... Obviamente también de fe le presenta lo que podríamos considerar como un reproche. Dice el versículo 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso va en tono a reproche. Es válido entonces en algunos momentos orar como nos sale del corazón. Si tú quieres con reproche, porque orar es hablar con Jesús y Marta. Está hablando con Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Hay reproche, pero también hay fe, que la fe no se extinga con el dolor, con el sufrimiento, con la soledad, con la angustia. Hay que exponernos ante el Espíritu Santo para que Él siempre esté haciendo avivar nuestra fe. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Jesús le da una respuesta con relación a su hermano, pero también le está reprochando a ella. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás Cuidemos y alimentemos nuestra fe Es algo que todos los días tenemos que estar avivando La vida tiene muchos giros, tiene muchas vueltas, enfermedades, catástrofes, accidentes De todo tipo de desgracias Y la fe es la que nos viene a sostener en esos momentos de dolor Marta todavía tiene algo que le sostiene en la vida Sabe de la presencia de Jesús y va a su encuentro Punto para reflexionar en los momentos difíciles de nuestra vida, vamos al encuentro de Jesús, vamos a orar con Jesús, que es lo que también nos hace falta para obtener una respuesta de parte de Dios. Ahí es donde también se va a demostrar la amistad, la amistad de nosotros para con Dios. La amistad se cultiva, la amistad se trabaja, la amistad de nosotros para con Dios también tiene que ser un reflejo de mi amistad para con los que me rodean, siendo paciente, siendo comprensivo, siendo amable, siendo atento, aún por encima de las traiciones, fulano, fulana de tal me traicionaron, me dieron la espalda, hablaron de mí, me levantaron calumnias, me inventaron chismes, me hicieron quedar mal ante los demás, y aunque el enojo en mí me hace que explote, simplemente yo no tomaré la misma... Forma de ser el mismo comportamiento, dejaré que Dios actúe y trabaje en nuestras vidas. Aunque
2: yo caiga, tú me levantas. Aunque me pierda, tú me encuentras. Cuando estoy solo siento que me acompañas. Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, Tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas cuando mi vida se oscurece me iluminas Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano y las heridas Tan imperfecta, eres mi victoria,
1: en mi universo. Uno mis manos para orar, este es mi momento, aquí estoy para recargar mi vida. No quiero salir e iniciar este día sin antes haberme encontrado contigo Señor. Quiero escucharte, amigo mío, mi Señor. Yo sé que tú todo lo puedes. Ven a mi vida. Lléname de ti. No me sueltes. Abrázame. Cúbreme. Protégeme, Señor mío y Dios mío. Eres mi Dios. Ante ti me rindo. Mi vida te pertenece. Solo quiero ser tuyo. Estoy enamorado de la vida que gozo a tu lado. Contigo no hay oscuridad, sino luz. Así como ahora el sol se levanta en la creación. Gracias, amado Dios, porque eres tú quien día tras día me sostiene con su afecto. Me libra de todo mal y colma mi vida de hermosas bendiciones. Me das un techo donde descansar, me abrazas con tu amor, me das el pan de cada día y me permites vivir con ilusión, fe y esperanza. Mi vida es feliz y dichosa porque puedo sentir tu presencia a cada instante. Por favor, amado Dios, asísteme hoy, cada día, y nunca te apartes de mí, pues en tu nombre son todos mis triunfos, mis anhelos, mis conquistas, mis obras. Señor nuestro, Dios, venimos ante tu presencia suplicándote dar al mundo lo que necesita para liberar a las personas de todo su dolor y capacitarlos para servirte. Te pido Señor la gracia de ser tierra buena para dar frutos buenos, para que los brotes de la generosidad, del servicio, del amor, de la compasión, del perdón, de la humildad, de la entrega, de la paciencia, nazcan de tu semilla derramada en mí. Y haga que nada me separe de ti. Haz, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que mi corazón sea tierra fértil y no tierra baldía, porque si no, me lleno de egoísmo, soberbia, escepticismo y desconfianza. Espíritu Santo, ilumina mi corazón, mi mente y mis pensamientos, para que día a día busque siempre cumplir lo que le agrada a Dios lo que quiere en mí para yo ser feliz la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo